0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible et ses arbres pour cette série. Ce n'est pas un arbre, pas même une forêt, que je vous propose de découvrir avec cet épisode. Il s'agit d'une histoire qui ressemble fort à une fable qu'on peut appeler aussi parabole, puisque nous sommes dans le domaine biblique, ce qu'on pourrait aussi désigner d'apologue, c'est-à-dire un récit, souvent imaginaire, qui dépouche sur une leçon morale. <rires> Avec le récit que nous allons entendre, nous sommes en présence d'un cas unique dans la Bible puisque l'auteur donne la parole aux arbres. Avec l'anèse de Balaam, il me semble que ce soit les deux seuls passages où des plantes et des êtres vivants s'expriment. En fait, il s'agit d'un personnage du livre des juges appelé Yotam qui raconte une histoire de type métaphorique. Je ne vous situe pas tout de suite le contexte. On va d'abord découvrir ce récit, cette fable, puis nous verrons quelles interprétations peuvent en être déduites. Ouvrons donc ce livre des juges au chapitre 9. Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier « Sois notre roi ». L'olivier leur répondit faudra t-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au dessus des autres arbres? Alors les arbres dirent au figuier. Viens toi, sois notre roi. Le figuier leur répondit. Faudra t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au dessus des autres arbres? Les arbres dirent alors à la vigne. Viens toi, sois notre roi. La vigne leur répondit. Faudra t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au dessus des autres arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines « Viens toi, sois notre roi ». Et le buisson d'épines répondit aux arbres « Si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre, sinon qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban ». Le récit met en scène des arbres dont cinq espèces sont ici citées l'olivier, le figuier, la vigne, le buisson d'épines et enfin le cèdre. Excepté ce dernier qui est associé au Liban et le buisson d'épines très commun, les trois autres arbres, l'olivier, le figuier et la vigne, sont emblématiques de la terre d'Israël. Comme on l'a entendu, la parabole a pour thème la royauté et le pouvoir. Des arbres se cherchent un roi et après moult refus, seul le buisson d'épines accepte. Mais pourquoi cherche-t-il un roi Pourquoi certains refusent et ce dernier accepte Est-ce une critique du pouvoir, de la royauté ou bien y a-t-il autre chose Et que signifie la morale de l'histoire Si ce de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre, dit le buisson d'épines, sinon qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. D'ailleurs, est-ce bien la morale de l'histoire Le contexte peut-il nous aider à éclairer ce point Avec cette parabole, nous sommes dans le Livre des Juges. C'est un livre du Premier Testament qui se situe après l'installation des Hébreux en terre de Canaan, sous Josué, le successeur de Moïse. Ce livre rassemble beaucoup de traditions, sans classement chronologique, et ne se veut pas d'ailleurs lui-même comme une chronique historique. Le Livre des Juges raconte la difficile présence des douze tribus d'Israël, submergées par les incursions philistines, moabites, ammonites, mais surtout le livre dénonce les égarements des Israélites, qui s'adonnent aux idoles cananéennes et autres, et en oublie bien évidemment le Seigneur qui les abandonne aux mains des ennemis jusqu'à ce que les fils d'Israël crient vers Dieu qui leur envoie un sauveur qu'on nomme suffète ou juge. Douze juges, hommes et femmes, choisis par Dieu, vont ainsi permettre à chaque fois aux tribus de retrouver la paix. Mais celle-ci ne durera jamais car les tribus retombent dans leur travers. Alors parmi ces juges, il y en a un qui s'appelle Gédéon ou Yéroubaal. Oui, il a deux prénoms, ça arrive aussi dans la Bible. Ce n'est pas lui qui nous concerne mais son fils, car à sa mort, à la mort du héros, les fils d'Israël recommencent à se tourner vers la divinité cananéelle, Baal et autres divinités. C'est là qu'un des 70 fils de Gédéon, oui oui 70 car il avait beaucoup de femmes, donc un des fils nommé Abimelech décide de prendre les choses en main et surtout le titre de son père. Ce fils d'une simple concubine réussit ainsi à convaincre ses frères et ces derniers persuadent les membres de la tribu de Manassé à Sichem de lui donner tout pouvoir. C'est ce qu'ils vont faire. Alors Abimelech assassine ses frères potentiels successeurs du héros Gédéon et seul le dernier fils Yotam va échapper au massacre. Yotam se rend alors à Sichem pour exprimer face au peuple de sa tribu la parabole que l'on vient d'entendre. Il y a donc désormais un roi, Sichem dont les chefs des clans de Manassé ont accepté la candidature au prix du sang de ses frères. La parabole sert ainsi à dénoncer ce choix. Fallait-il un roi Et fallait-il que ce soit Abimelech Il y a ces bois dont on fait les héros, à l'image de Gédéon, son père, des bois nobles tels l'olivier, le figuier et la vigne. Mais ces derniers ont refusé ce titre royal. Et puisqu'il fallait un roi, il n'y eut que cet arbre épineux, Abimelech, et sa soif de pouvoir. Le choix de ce roi était-il pertinent Pour Yotam, bien évidemment, non. Et le massacre de ses frères est pour lui le signe de la perversion du roi qui ruinera tout Sichem. C'est ainsi que Yotam explique sa parabole. « Maintenant, dit avez-vous agi dans la fidélité et l'intégrité en faisant roi Abimelech Avez-vous bien agi à l'égard de Yérubaal, c'est-à-dire Gédéon, et de sa famille Mon père a combattu pour vous. Il a risqué pour vous sa vie. Il vous a arraché aux mains de Madian, mais vous, vous êtes levé aujourd'hui contre sa maison. Vous avez tué ses soixante-dix fils sur une même pierre. Vous avez proclamé roi sur les notables de Sichem, Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. « Si en ce jour vous avez agi dans la fidélité et l'intégrité envers Yeroubaal et sa maison, qu'Abimelech fasse votre joie et vous la sienne. Mais s'il n'en est pas ainsi, qu'un feu sorte et qu'il dévore les notables de Sichem, et que des notables de Sichem sortent un feu pour dévorer Abimelech. Yotam prit la fuite et disparut. Il alla s'établir à Beer par crainte d'Abimelech son frère. » La parabole de Yotam sert donc pour dénoncer et prophétiser la fin d'Abimelech comme celle des notables de Sichem. Ces derniers étant massacrés par Abimelech par la suite, et celui-ci mourra à cause d'une meule jetée depuis les remparts par une femme. Mais la parabole ne fait-elle que de dénoncer la prise de pouvoir d'Abimelech. Le livre des juges, comme la saga des rois, est très critique vis-à-vis -vis de la royauté. Il dénonce les abus de pouvoir, le danger de confier un pays non pas à une collectivité de douze tribus, mais à une seule et même personne héritier de son père. Dans cette saga qui va de Josué au livre des rois, seuls David et deux autres rois ont la faveur des auteurs. Les autres sont vivement critiqués pour leur attitude néfaste vis-à-vis -vis du peuple et vis-à-vis -vis de Dieu. La parabole de Yotam met en avant le refus de trois arbres, l'olivier, le figuier et la vigne. Tous trois, comme je le disais, emblématiques d'Israël, et donc le meilleur choix pour une fable pour gouverner Israël. Leur refus tient à leur sagesse. Ils ne veulent pas renoncer à la douceur de leurs fruits qui honorent et réjouissent Dieu et les hommes. Autrement dit, dans l'optique de l'auteur, la royauté en Israël ne servirait ni Dieu ni le peuple et n'apporterait aucune douceur. Ces trois arbres servent à dire la prospérité venant de Dieu et destinée aux hommes. Dans la parabole de Yotam, chaque arbre apporte un bienfait. La douceur, la prospérité ou la bénédiction. Le buisson d'épines n'apporte donc rien de plus sinon les épines et le feu, c'est-à-dire la destruction. Dans la parabole, le buisson d'épines est gagné par la folie des grandeurs. Il invite les autres arbres à se mettre sous sa protection. « Venez, dit-il, vous abriter sous mon ombre ». Mais il n'y a pas beaucoup d'ombre sous un buisson d'épines. Sa proposition sent déjà l'arnaque. À l'inverse, dans leur sagesse et leur diversité, les trois premiers et grands arbres renoncent au pouvoir absolu pour humblement rester à leur place, servir Dieu et son peuple, et non pas un roi qui n'est ni le peuple ni Dieu. Voilà leur noblesse et leur sagesse que vous pouvez relire avec le chapitre 9 du Livre des Juges. La fable des arbres ne sert pas seulement le contexte immédiat du livre des juges. Elle dénonce aussi les prétentions et la quête du pouvoir absolu qui finit toujours par se servir, voire asservir au lieu de servir. Cette tentation du pouvoir qui traverse toutes les époques et toutes les cultures. Paradoxalement, les arbres sont synonymes de force et de puissance, mais ici, ce sont les grands arbres qui nous apprennent l'humilité. Comme ce pourrait être aussi le cas pour notre prochain épisode qui va nous faire grimper sur un sycomore. Je pense que beaucoup ont déjà deviné la scène en question, et si ce n'est le cas, vous la découvrirez. Ah, dernière chose, durant cet été 2020, j'ouvre un défi photo sur Instagram dans la continuité de cette série. Je vous propose de photographier un arbre ou plusieurs qui vous tient à cœur, parce qu'il compte pour vous, qu'il représente votre été, ou simplement parce que vous l'appréciez. Il vous suffit de le publier sur Instagram, et peut-être même sur d'autres réseaux sociaux, en mentionnant le compte du podcast, j'ai mis les liens Facebook et Twitter en note de cet épisode. En commentaire, vous pouvez raconter votre choix ou juste en préciser l'essence. Je repartagerai votre arbre en story, histoire de mettre beaucoup de verre sur le fil de notre série et peut-être y aura-t-il une surprise pour certains participants. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous pour ces semaines à venir, alors à vos appareils photos et à vos arbres et à très bientôt sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible et que vous aimez partager.